0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, und wie stelle ich meine alten, guten Bestandskonten auf welche Pricing um? Hallo und herzlich willkommen bei 10 Minuten Umsatzsprung, dem Podcast für IT-Unternehmen, bei dem es um Wachstum, Vertrieb und Marketing geht. Mein Name ist Alex Rammelmeier und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Es ist ja nichts Neues, dass man Value Pricing in einem Unternehmen am besten und einfachsten einen Neukunden nach dem anderen einführt. Aber den Luxus hat natürlich nicht jeder, weil in vielen Unternehmen kommt der allergrößte Teil des Umsatzes, und das ist ja auch gut so, aus Bestandskunden, aus Kunden, die man schon lange hat. Und da tun sich jetzt viele natürlich schwer zu sehen, ja wie stellt man jetzt diese Kunden, die man schon jahrelang mit deinem Material, mit den bestimmten Leistungen bedient, wie stellt man die jetzt um? Weil, wenn man jetzt dorthin geht und das Modell ändern will, ja, dann ziehen die mal die Augenbrauen hoch und wollen oft nichts davon wissen. und so denken wir, ja, ich weiß nicht, das ist mal alles irgendwie zu seltsam und können wir das nicht lassen, wie es ist, das hat sich doch bewährt und so weiter. Und hier gibt es jetzt eine Methode, die ich vorschlagen würde, mit der ich mal starten würde. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie ich auch versuchen kann, bei Bestandskunden die auf Value Pricing umzustellen. Aber hier ist die Methode, mit der ich mal starten würde. Und diese Methode funktioniert dann am besten, wenn wir für Kunden bestimmte Leistungen immer wieder machen. Das sind halt eben bestimmte Leistungen im Support oder in der Wartung oder eine operative Dienstleistung, die wir für einen Kunden halt regelmäßig machen. Und jetzt nehmen wir mal an, wir haben so einen dieser Kunden und zu dem gehen wir jetzt mal mit folgendem Angebot hin. Du, wir haben uns jetzt mal die letzten zwölf Monate angeschaut, weil wir machen ja für dich immer diese Leistungen und da schreiben wir dann die Stunden auf und da stellen wir dann am Ende vom Monat eine Rechnung. Und wir sind draufgekommen, dass diese Rechnungen sich immer irgendwo zwischen... und 3.500 bewegen und der Durchschnitt ist 3.100 Euro. Und weißt du was, ich habe jetzt folgende Idee, wir machen die Arbeiten jetzt einfach weiterhin für dich und du zahlst jetzt einfach Flatrate 3.000 Euro im Monat. Fertig, immer das Gleiche, können wir einen Vertrag im Jahr machen und wir sparen uns das ganze administrative Kram und die Leistung bleibt die gleiche. Ja, und jetzt will der Kunde vielleicht noch ein paar Leistungen festlegen, damit er sich nicht fürchten muss, dass danach sein Service irgendwie schlechter wird. Aber wenn er jetzt eine gute Beziehung zu dir hat, gute Arbeit gemacht hast, dann werden viele sagen, na ja, das kommt mir ja entgegen, weil eigentlich habe ich zu dieser Stundenzählerei eh auch keine Lust, der Aufwand ist eh immer ähnlich. Ja, und dann können wir das einmal machen und ich habe auch quasi so eine Flatrate wie bei Netflix oder bei meinem Mobilfunkanbieter und muss mir jetzt keine Sorgen machen, dass das plötzlich mal einen Monat über mein Budget schlägt. So, und jetzt kann man natürlich fragen, ja gut, und was bringt mir das jetzt? Ja, weil jetzt verdiene ich ja bestenfalls gleich viel, vielleicht sogar noch ein bisschen weniger, mache die gleiche Arbeit. Ja, und hier kommt jetzt natürlich der Trick. Was ich jetzt mache, ist, ich versuche, diese Leistung, die gleiche Leistung für Kunden, wesentlich effizienter zu erbringen, als das bisher war. Weil ich Sachen automatisiere, weil ich Mitarbeiter spezialisiere oder ihnen bessere Tools gebe oder bessere Leute auf das Projekt draufsetze, die das effizienter machen. All das war ja bisher nicht besonders sinnvoll. weil in die eigene Produktivität zu investieren, in einem Time-and-Material-Geschäftsmodell, das ist ja natürlich dumm, weil dann zahle ich Geld ein dafür, dass ich nachher mit der Arbeit doppelt so schnell fertig bin, nur noch die Hälfte vom Geld kriege. Das ist ja absurd. Also mache ich das erst dann, wenn ich meinen Preis eben fixiert habe und mit dem Kunden ausgemacht habe, der hängt jetzt nicht mehr mit meinem Aufwand zusammen. Und genau das habe ich eigentlich mit so einer Flatrate gemacht. Ich habe den Kunden ein klares Ergebnis besprochen, zumindest das Ergebnis einer Dienstleistung, die ich ihm bringe. Aber ich habe ihn dazu überredet, wir schauen uns die Stunden jetzt nicht mehr an, sondern nur noch das Ergebnis. Also wir haben mal eine Form von Value Pricing hier mal installiert. Und jetzt... Jetzt zahlt es sich aus, hier zu investieren, hier zu automatisieren, hier die Produktivität zu erhöhen, weil wenn ich jetzt es schaffe, diese Dienstleistung, für die ich 3.100 Euro im Schnitt verrechnet habe und die mich vielleicht in der Erbringung 2.500 gekostet hat, und ich es schaffe jetzt den Aufwand zu reduzieren, und die mich jetzt plötzlich nur noch 1.500 kostet, dann habe ich plötzlich 1.000 Euro mehr Profit bei dem gleichen Kunden für die gleiche Arbeit. Und ich habe auch noch Zeit von meinem Mitarbeiter frei, die ich woanders einsetzen kann. Und den zweiten Effekt, den ich schaffe, ist, das heißt natürlich, ich muss das Ergebnis jetzt klar definieren, ja, weil das will der Kunde ja wissen, Man ich schon nicht mehr meine Zeit abrechne, was für ein Ergebnis darf er sich denn erwarten. Ja, da gibt es ja Erfahrungswerte. Ab dem Zeitpunkt muss ich natürlich versuchen, diese Arbeit zu standardisieren und immer die gleiche zu machen. Und das funktioniert in der Regel am besten, indem ich einfach gute Leute da dran sitze und sage, du machst jetzt immer das Gleiche hier für diesen Kunden, weil dann werden die guten Leute meistens anfangen zu sagen, ich bin doch nicht blöd, ich mache doch jetzt nicht ständig hier den gleichen Job, ich automatisiere das jetzt. Das macht ab diesem Zeitpunkt ja auch Sinn. Weil Leute gehen ja nicht her und automatisieren etwas, wenn sie davon ausgehen, ich weiß ja nicht, ob ich das das nächste Monat immer noch mache. Aber sobald mal klar ist, du machst das jetzt jeden Monat, dann werden die meisten anfangen stark darüber nachzudenken, schon allein, weil sie sich nicht langweilen wollen, wie sie das jetzt schneller und effektiver machen können. Und sobald du dieses System mal hast bei einem Kunden, kannst du es natürlich eins zu eins beim nächsten Kunden anwenden, indem du natürlich dem ähnliche Ergebnisse verkaufst. Du musst dem ja nicht eins zu eins das gleiche Paket verkaufen, es kann ja ein bisschen größeres Paket sein, aber natürlich setzt das schon voraus, dass du bei deinem Kunden meistens ähnliche Leistungen erbringst, so wie ein Managed Service Level für IT-Betreuung dass ja natürlich auch unterschiedliche Service-Levels hat oder unterschiedlichen Scope oder unterschiedliche Anzahl an Rechnern oder Usern. So in der Art kannst du das natürlich für alle möglichen Leistungen machen. Ja, und Damit hast du eine verhältnismäßig einfache Art und Weise, wie du deinen Kunden umstellen kannst. Ja? Deinen Umsatz erhöhst du damit tatsächlich nicht. Ist aber auch egal, weil was sich deutlich erhöht, ist eben der Profit, dadurch, dass du produktiver geworden bist. Und die Produktivitätsgewinne dir gehören statt dem Kunden. Und das, das wollen wir erreichen mit unserem Value Selling. Und das, das wünsche ich dir. Selling!